0: Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Carlos. Soy el hermano Emanuel. Soy el hermano Jorge. Haz clic con Dios. Haz clic con tu hermano. Haz clic con tu vida. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio, bienvenidos a Azclick, donde quiera que te encuentres el día de hoy.
1: Hola, qué tal, qué gusto que nuevamente estemos compartiendo juntos nuestra fe y nuestro amor
2: por nuestro Señor Jesús. Así es, estamos muy contentos de que puedan acompañarnos, de que nos estén escuchando, ya sea eh, yendo al trabajo o ahí en la casa, y pues tenemos muchas sorpresas.
0: Así es, y pues siguiendo con esta misma temática que hemos venido trabajando durante todos estos episodios, el día de hoy vamos a hablar de un personaje sumamente importante dentro de nuestra fe como cristianos. Y es precisamente hablar de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y que ha sido prometido por el Padre para que esta iglesia, la Iglesia de Cristo, pues perdure durante todo este tiempo que ha Adorado, ¿no? Desde que fue fundada hasta el día de hoy y también para que anime nuestro camino para seguir respondiendo a lo que el Señor nos va presentando día con día. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar el día de hoy a conocer y a profundizar un poco acerca de la experiencia
2: del Espíritu Santo. Así es, vamos a empezar, eh, como ya es costumbre, con una cita bíblica y tomamos como referencia el Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 y, bueno, la voy a leer porque es, es cortita para para que estemos en, en contexto. El Espíritu y la Esposa dice, ven. Diga también, el que escucha, ven. Y si alguno tiene sed, venga y beba del balde, si quiere, del agua que da vida. Y pues al leer esta cita bíblica y reflexionar un poco sobre lo que es la efusión del Espíritu Santo, pues es también recordar que eh, hablar de efusión, pues no tiene mucha relación con la oración, tiene relación con el hecho de, de pedir aquello que uno necesita. Eh, hablar de fusión del Espíritu Santo es hablar también del bautismo en el Espíritu, de la renovación en el Espíritu Santo, y es una parte importante dentro del proceso de vida cristiana de cada uno de nosotros. no El hecho de tener ese contacto con el Espíritu, tener la conciencia de que es el Espíritu el que nos va impulsando y que nos va llevando y que nos va moviendo para ir realizando la voluntad de Dios es eh, necesario en nuestra vida, el hecho de, de poderle permitir a ese Espíritu que vaya transformando nuestro interior y pues para poder eh, transformar nuestro interior pues definitivamente hay que... Orar, ¿no? Hay que pedir esa presencia, esa presencia que la iglesia nos invita a estar invocando. Recordemos que hay un himno que se llama el Beni el Creator o Ven Espíritu Creador y que precisamente el nombre lo dice, ¿no? Es ven, invocar ese espíritu es llamarlo y, y no es porque no lo tengamos, ¿no? Porque sabemos que hemos recibido el espíritu en, en nuestro bautismo, pero es importante que nosotros... Le demos esa oportunidad, ¿no? Es como decirle, eh, muévete dentro de mí y transfórmame. Ahorita que, que comentabas esa parte de la efusión del,
0: del recibir el Espíritu Santo, eh, me, me imaginaba cómo es que puede manifestarse precisamente esta experiencia en nuestra vida, ¿no? Si bien eh, pues la, tenemos la referencia de la persona de Jesucristo para hablar de Dios Hijo y también tenemos la referencia de Dios Padre, Quizá eh, la presencia del Espíritu Santo por ser espíritu en muchas ocasiones nos cuesta trabajo como, como entender o, o descubrir dentro de nuestra fe. Aún así tiene una, una presencia muy importante. Pero yo me ponía a pensar que precisamente por eso se relaciona con, con el viento o con el fuego. Y creo que en algún momento a todos nos ha pasado esta experiencia de sentir como, como ese escalofrío en el cuerpo o, o ese calorcito en el cuerpo. Y precisamente de esa manera relacionaba cómo es que el Espíritu se hace presente en nuestra vida y nos inunda de una manera total que, que se siente y se percibe de esa forma. Y tomando como referencia precisamente la cita que tú mencionabas, creo que ya lo comentábamos la, la semana pasada en el hecho de, de descubrir que el Espíritu Santo está presente, sin embargo, eso no nos quita la quizás la responsabilidad o, o el deseo de, de pedirlo constantemente para que esta efusión sea continua, sea viva, que este fuego sea
2: un fuego que se mueve en nosotros. Sí, yo, yo recuerdo, bueno, no sé si ya se los compartí alguna vez, creo que sí, pero eh, de, fue una experiencia, ustedes saben que, que mi... Mis inicios en, en, en el caminar de la fe, pues, fueron dentro de la renovación carismática. Y yo me acuerdo, eh, si se los platiqué, espero que sí, eh, que tuve alguna experiencia en la secundaria que bueno, me puse nervioso frente a toda la escuela y me tocaba decir un poema. Y, bueno, total que no lo pude decir, me puse nervioso, me quedé en shock y ahí me quedé parado, no pude, no pude decirlo. Después de esa situación, me daba mucha pena hablar frente a la gente. Y con el tiempo, pues se fue como que fortaleciendo esa, esa pena o esa dificultad para poder hablar frente a la gente, ¿no? eh, Después, eh, por circunstancias de la vida, llego a, a la experiencia de la renovación carismática en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en la colonia San Jorge, en Monterrey, y a partir de ahí, de esa experiencia con el Espíritu Santo, que yo lo creo así, que definitivamente eh, sé que tuvo mucho que ver, pues fue como sanando la herida o eh, quitando el nervio de, de poder platicar o de poder este, dar un tema frente a, a las personas. Y yo creo que esa... esa eh, no voy a decir que soy un gran predicador, pero... Eh, definitivamente el, el, el hecho de, de la fortaleza o de, o de poder enfrentar ese miedo, definitivamente creo que es, es obra del Espíritu Santo y creo que la oportunidad que uno se puede dar para abrirse al Espíritu y dejar que ese Espíritu vaya tocando aquellas áreas de nuestra vida que nos cuesta trabajo eh, pues ir fortaleciendo, es, es una clave, ¿no? Ya decía ahí la misma cita, ¿no? Si alguno tiene sed, venga y beba del balde, y si quiere, agua que da vida. ¿no? Entonces, eh, eh, habla de un movimiento interior y de una docilidad del corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, para abrirnos a la experiencia del Espíritu. Y creo que precisamente ahí también radica eh, gran, gran parte de
0: lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, el descubrir que pues el Espíritu Santo está presente, pero... De nosotros debe salir como ese deseo esa iniciativa constante de ir en la búsqueda y en el abrir el corazón y estar dispuestos a, a recibirlo, porque como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Dios es muy respetuoso de aquello que nosotros decidimos en nuestra vida. Y precisamente con la presencia del Espíritu Santo es exactamente la misma mecánica. Nosotros eh, debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón abierto para poderlo recibir, porque Él ya, ya está entre nosotros. Y en la medida en la que nosotros vayamos en la búsqueda de esa agua, como tú lo mencionabas ahorita, creo que el Espíritu Santo puede hacer maravillas en nuestra vida. Sin embargo, si nosotros nos resistimos a ello o no lo buscamos desde, desde el corazón o desde, desde lo interior, pues creo que pues podrá verse limitado en nosotros. no Entonces, precisamente, eh, solo quería comentar esta parte del, del hecho de descubrir que nuestra disposición tiene o juega un papel importante en, en lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros.
2: Sí, definitivamente. Eh, yo creo que si, si algo podemos decir que el Espíritu Santo puede transformar, pues es porque hemos tenido esa, los tres esa experiencia de la renovación carismática, y de, de la efusión del Espíritu y de esa fuerza transformadora que llena los corazones y que eh, te permite llegar a las profundidades de, de aquellas cosas que, que duelen y que lastiman en, en nuestra vida, pero que también nos hace probar las, las mieles de, de esa libertad, de ese fuego del espíritu y de esa emoción también, porque pues oh, somos humanos y, y sentimos y nos emocionamos. Este, y definitivamente yo creo que la experiencia de de aquel pentecostés con los apóstoles, pues es actual y, y se vive en la iglesia. Y es que
0: yo creo que precisamente esa experiencia viene a marcar eh, la vida del cristiano. Yo creo que todos aquellos, como ya lo mencionabas, nosotros específicamente en algún momento hemos tenido ese encuentro con el Espíritu, pero todos aquellos que, que han tenido ese encuentro eh, con, con el Espíritu vienen a, a reconocer que es una experiencia que transforma el corazón, que no se queda solamente en en recibirlo, sino que te lleva a, a transformar eh, tu vida o a transformar tu respuesta. Y ya lo mencionabas ahorita y con eso pasamos al segundo punto que viene a ser la experiencia de Pentecostés dentro de la iglesia. Y para eso vamos a tomar la cita de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 8. Y eh, me permito eh, parafrasearla, pero no leerla completa estaban reunidos todos los apóstoles juntos en el mismo lugar cuando de repente se escuchó un ruido semejante a una ráfaga de ruido de viento impetuoso y que llenó la casa de todos y to a todos los que se encontraban allí se les aparecieron lenguas como de fuego y se posaban en cada uno de ellos todos entonces quedaron llenos de ese espíritu santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu los movía a expresarse. En esta cita podemos descubrir cómo es que, primero, el Espíritu Santo no hace distinciones. Creo que esta parte es importante en el descubrir que a todos aquellos que estén dispuestos a recibirlos, el Espíritu Santo llega. Y precisamente en la experiencia del Pentecostés, donde estaban todos reunidos, el Espíritu Santo se hace eh, se manifiesta de una forma tan clara, tan precisa y tan motivadora para aquellos que estaban escondidos después de la muerte de Jesús. Cuando había esa incertidumbre y ese miedo en, en lo que había sucedido, ¿qué pasaría con ellos? El Espíritu Santo viene y se derrama en todos y ya sabemos qué sucede después, ¿no? Pero ahorita esta parte es importante, el descubrir que el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a recibirlos. El Espíritu Santo no hace distinción.
2: Sí, creo que algo importante aquí también, eh, eh, en definitivo, el, el Espíritu Santo no hace distinciones y así como se puede manifestar de, de forma individual porque el Espíritu es libre y, y puede realizar lo que, ahora sí que lo que se le dé la gana porque es el mismo Espíritu, eh, también la importancia del hecho de... De, del estar eh, reunidos, no decía que están los apóstoles, está María y están en una actitud de oración, ¿no? el, el hecho de, de poder estar reunidos y de, de poder vivirlo como comunidad es algo importante dentro de la experiencia del Espíritu Santo, no podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de comunidad, si no se deja que el Espíritu sea el que, el que mueva a los miembros que, que son parte de la iglesia, que son parte de esta comunidad y eh, también abrirnos ¿no? a, la, a la experiencia de los otros, ¿no? permitir que aquello que el Espíritu les inspira en su experiencia de fe también nos edifique y que también nos permita seguir caminando y creciendo en la fe. Y otro punto importante que nos recalga esta cita es precisamente la forma en la que se manifiesta
0: el Espíritu Santo. Viene a ser un, un viento impetuoso, un ruido eh, estrepitoso y se manifiesta en lenguas de fuego. Creo que esta, esta expresión de la Sagrada Escritura al manifestar la forma tan extraordinaria de que el Espíritu Santo se hace presente, viene a a darnos a conocer el poder que tiene dentro de la iglesia, dentro de la fe, dentro, dentro de, del ser Dios. Y creo que esta experiencia transformadora y renovadora no podría ser de otra forma si no se, se experimenta de esta manera. Quizá ya en la actualidad no tendremos las lenguas de fuego encima de nosotros o, o la experiencia del ruido estrepitoso. Pero creo que cada uno de nosotros que en algún momento hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo sabemos que algo se siente en el interior, que algo se siente en nuestra experiencia de fe y es precisamente aquello que te permite eh, descubrir que el Espíritu Santo es real en nuestra vida y que te lleva a, a seguir confiando en que el Señor está cerca de ti en todo momento. En, en este momento donde el Espíritu Santo se posa en cada uno de los apóstoles, en cada uno de los que estaban reunidos en ese momento, la Sagrada Escritura nos dice que comenzaron a expresarse. Y creo que es una de las situaciones o una de las cosas a las que nos mueve el Espíritu Santo. Una vez que tienes esa experiencia de Dios, ya no puede ser callada. Una vez que tu corazón se ha llenado de aquello que Dios quiere que que tengas en el interior ya no puedes guardar silencio y quizá cada uno en nuestra en nuestra experiencia personal a nuestro ritmo en la forma en la que nosotros vayamos viviendo nuestra fe pero creo que hay un antes y un después de la experiencia del espíritu en nuestra vida si bien eh, todos aquellos que llevamos un caminar dentro de la vida cristiana podemos descubrir que no somos los mismos católicos que éramos hace cinco seis siete años cuando tuviste tu primera experiencia con Dios, al católico que eres el día de hoy. Creo que cuando te permites ir alimentando esta experiencia de fe constantemente, cuando te permites ir descubriendo lo que Dios te va mostrando, tu fe va madurando y va cambiando. Y si volteas a ver, quizá dices, híjoles, eh, aquello que yo viví hace tiempo, pues fue importante en ese momento, pero ahora ya lo veo de una manera, lo experimento de una forma diferente. Y creo que esta es una de las, de los dones que el Espíritu Santo nos va regalando en, en el momento en el que disponemos el corazón. Vamos a expresar aquello que hemos vivido, aquello que hemos eh, conocido. Y ya más adelante, dentro del mismo pasaje de la Escritura, donde se nos habla del Pentecostés, pues sabemos que los discípulos y los apóstoles que estaban reunidos en ese lugar empezaron a hablar, empezaron a predicar en lenguas muy extrañas, como nos lo dice la Escritura, y todos aquellos que estaban allí escuchaban la palabra en su idioma. Escuchaban la palabra, la predicación en el corazón. Entonces creo que esto también es importante. En la medida en la que nosotros hablamos desde el espíritu, las palabras llegan al corazón de los demás. Cuando solamente hablamos palabras propias o cuando solamente nos compartimos a nosotros, quizá el mensaje puede sonar muy bonito, pero a veces carece de ese espíritu que, que Dios nos, nos da. Cuando dejamos actuar precisamente al Espíritu Santo es cuando este mensaje llega a los corazones y creo que eso es sumamente importante para que descubramos que en la medida en la que eh, caminamos en la fe y compartimos la fe de Dios nosotros eh, precisamente pues vamos a, a llevar este mensaje no solamente a los oídos sino a los corazones.
1: Y creo que esta parte de de la que nos hablabas, nos lleva a descubrir que el Espíritu Santo nos invita a ser testigos de, de cada una de nuestras experiencias, inclusive de las de nuestros hermanos. ¿no? En Hechos 1.8 nos habla cómo eh, nuestro Señor Jesucristo, después de la, de la experiencia de la resurrección, hace esa promesa de la que ya mencionábamos y la que practicábamos la semana pasada, de cómo... Eh, cada uno de los apóstoles, a pesar de, del miedo, de la incertidumbre, del qué pasará, pues obviamente Jesús les, les promete que a lo mejor Él ya no estará con ellos físicamente, pero estará aquel al que el Padre ha prometido. Y es el, el Espíritu Santo el que nos, nos va impulsando a ser esos testigos de, de la experiencia con el resucitado. Es el Espíritu Santo el que, como bien lo mencionábamos hace unos momentos, es la fuerza que nos anima, es la fuerza que nos impulsa a continuar, pero sobre todo es esa fuerza que nos ayuda a expresar ese amor que hemos experimentado con Dios, a esa fuerza que nos impulsa a, a predicar a Aquel con el que nos hemos encontrado, y sobre todo es esa fuerza que nos lleva a ser testigos y a dar testimonio del de gran encuentro que cada uno de nosotros hemos experimentado con nuestro Señor.
0: Y eso que mencionas, precisamente, viene a ser como la tarea que nos da el Espíritu a cada uno de nosotros, ¿no? Una vez que ya has pedido el Espíritu Santo, que ya has dispuesto el corazón, que ya te has permitido recibirlo y que ha llenado tu, eh, tu corazón de, de ese fuego que aviva y de esa agua que da vida, lo has expresado, creo que ya no puedes vivir de la misma forma. Y es precisamente a lo que nos llama esta parte de la, de la Escritura, a ser testigos al que nuestro estilo de vida vaya pues, cambiando, vaya, vaya modificándose en la experiencia de Dios. Y como ya hemos hablado en, en temas anteriores, el proceso de conversión es un proceso que dura toda la vida, ¿no? que no es de un día para otro, que no es como por arte de magia. Y precisamente este proceso de conversión va siendo motivado, inspirado y alimentado por el Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros, los cristianos, los, los que, que hemos recibido el Espíritu Santo desde la vivencia sacramental o desde la, de la experiencia de la oración, estamos llamados a ser testigos y en los momentos complicados, los momentos difíciles de prueba, precisamente viene a ser esta tranquilidad que nos da el Espíritu, esta eh, agua que viene a reconfortar, que nos da la motivación pues, para seguir esforzándonos y para seguir eh, intentando todos los días asemejarnos
2: más a la, a la figura de Cristo. El Papa Francisco ha mencionado varias veces que hay que dejar que el Espíritu Santo sea el, protagon, el protagonista, <risa> perdón, ahí ya me andaba trabando, el protagonista en la iglesia, ¿no? Y que debemos dejar que el Espíritu Santo nos resucite de, de nuestras limitaciones, de nuestra muerte, si podemos decirlo así, en, en aquellas cosas que estamos como encadenados, atrapados, eh, para que nos saque del sepulcro, ¿no? Y que podamos precisamente ser testigos de aquel que vive dentro de la iglesia y que nos acompaña y que camina, que es nuestro Señor Jesucristo. Eh, creo que la experiencia de la efusión del Espíritu Santo en nuestra vida tiene tiene que estar constantemente renovándose eh, y nos tiene que estar llenando a nosotros para para poder dar ese paso en nuestro caminar de fe y, y salir de nuestras propias eh, limitaciones y situaciones eh, que podamos estar viviendo y esta
1: actualización de la que nos hablas hermano Manuel eh, con esto termino creo que nos ayuda y nos nos recuerda constantemente que Recibir al Espíritu Santo pues obviamente conlleva un compromiso que es el, el proclamar, el compartir y sobre todo expresar aquello de lo que el Señor nos ha, pues nos ha brindado a nuestro corazón.
0: Y ya, ya también yo para, para cerrar ya la idea que tú mencionabas, solamente creo que ya lo dijimos o lo compartíamos en la semana pasada, pero creo que es importante retomarlo desde la idea que, mane, que manejamos el día de hoy. El Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia y creo que nos encontramos en un momento complicado, en un momento eh, de cambios, en un momento donde, así como los apóstoles se encontraban hace tanto tiempo reunidos, eh, necesitamos nuevamente descubrir que el Espíritu Santo sigue actuando y que, como cristianos, como católicos, desde donde nos encontramos, es necesario que dejemos que el Espíritu Santo nos actúe y nos lleve, actúe nosotros y nos lleve precisamente a dar testimonio de nuestra fe en un mundo que necesita tanto de Dios, donde eh, actualmente podemos descubrir que la fe, que la experiencia de la iglesia, que la experiencia de Dios incluso viene a ser menospreciada, pues necesitamos ser nosotros esa luz en, en medio de la oscuridad y desde donde nos encontremos, desde el día a día, desde el trabajo, desde la escuela, desde la experiencia en la familia, poder compartir con la fuerza que el Espíritu Santo nos da
2: la experiencia que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. si sí, yo quiero terminar así rápidamente con una analogía que me gusta mucho compartir y a lo mejor de las personas que nos estén escuchando quizás ya, 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 la, ya la conocen, pero no quiero dejar de, de compartirla. Eh, yo creo que me gusta mucho comparar la iglesia eh, con un río y el Espíritu Santo, esa agua ¿no? que, que va dentro de ese río y que mueve, ¿no? Y a los miembros de la iglesia que somos nosotros, pues como esas piedritas eh, redondas de río, ¿no? Que en algún momento de la historia no fueron, eh, como ya las conocemos, redonditas, lisitas, sino que tenían quizás otra forma... Eh, rugosa, eh, más rugosa, eh, fea, ¿no? este, con picos y demás. Pero cuando el agua se mueve en ese río y encuentra docilidad en esas piedras, pues las piedras se van puliendo las unas a, la, a las otras. Y, y creo que eh, precisamente la iglesia permite que ese espíritu se mueva y que en aquellos miembros que encuentre docilidad pues les permitirá pulirse los unos a los otros, ¿no? Y entonces ser piedras de edificación eh, para la misma iglesia, ¿no? Y que yo creo que, eh, pues, tenemos que abrirnos a, a esa experiencia y, y llenarnos de ese amor y permitir que el Espíritu nos mueva y nos vaya transformando según la voluntad de Dios, que, que así sean nuestras vidas, ¿no? Que sea una constante fusión del Espíritu, un constante encuentro con Él, una constante renovación y que sacie nuestra sed y que nos permita también poder eh, dar testimonio de Aquel que vive en la Iglesia.
0: Esperamos que lo que hemos compartido el día de hoy nos ayude a cada uno de nosotros a seguir caminando en esta fe, en, en este camino que Dios ha puesto eh, para, cada uno, para cada uno de nosotros. Y pues te esperamos la próxima semana, no te lo pierdas, aquí en tu espacio, haz clic. Haz clic, nos vemos.